0: Und Herzlich willkommen in FEAS naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist FEAS Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Autorin mittlerweile, ist mir eingefallen, nehme ich neu dazu, ähm, und Referentin für pädagogische Fachkräfte mit den Schwerpunktthemen Adultismus und vor allem auch Partizipation. Und im Hintergrund habt ihr jetzt vielleicht schon jemand ein bisschen lachen hören, das ist mein heutiger Gast. Ich freue mich total. Wir haben schon mal vor längerer, vor wirklich längerer Zeit haben wir schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Wir waren auch zusammen mal live. Das macht immer sehr viel Spaß und deshalb machen wir das heute nochmal. Und zwar ist Marc Kitzig heute da. Hallo Marc.
1: Hi, Fea. Ja, schön, dass ich hier sein darf, mal wieder. Ja. Aber live. Wir haben uns nicht live gesehen, wahrscheinlich Na, nicht. Live. Nein, nicht, nicht
0: live, live, sondern live über Insta.
1: Also nicht real live, wie man das so schön ja. nennt sondern, ähm, genau, live noch, im noch digitalen nicht. Raum. Noch
0: nicht. Man muss ja dazu sagen, du hattest auch angeboten, wir könnten uns live treffen für den Podcast. Und ich habe gesagt, ich bin so eingespannt, ich schaffe es nicht. Ich krieg es einfach nicht hin, mich irgendwo zu treffen, weil du kommst von? Salui. So, und Saarland. ich bin bin im raum ludwigsburg und das also es wäre schon irgendwie gegangen aber halt sehr stressig aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben wir kriegen es eines schönen tages hin so und warum bist du jetzt überhaupt hier <lacht> warum <lacht> ich
1: hier bin ja. also äh, genau ich bin zirkus- und theaterpädagoge sowohl als auch äh, staatlich anerkannter ähm, sozialpädagoge und ich habe mich darauf spezialisiert wie man kinder und jugendliche mit spiel spaß und theater fördern kann im Expliziten die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen.
0: Was? Mit Spiel, Spaß und was war das Letzte?
1: Theaterpädagogik.
0: Theaterpädagogik, guck ja. mal. Das muss ich mir kurz aufschreiben, da komme ich nämlich nachher drauf zurück. Ich möchte dich nämlich zuerst fragen, ich glaube, ich habe dich das noch nie gefragt, wie bist du da drauf gekommen? Also ich muss jetzt von mir aus sagen, ich habe mit Theaterpädagogik, ich habe das damals schon gesagt, ich weiß da nicht so viel davon. Das ist irgendwie für mich nie so richtig aufgeploppt. Und jetzt dachte ich vorhin, ich habe dich das nie gefragt, wie bist du da drauf gekommen?
1: Oh, das hat irgendwann mal angefangen. Ähm, vor langer, langer Zeit, als ich 14 war, habe ich bin ich durch einen Freund, der hatte durch so eine Ferienfreizeit, hatte der ein Diablo mitgebracht, äh, kommt aus dem Zirkus. Also ich habe mit Zirkus angefangen zuerst mal und ähm, dann auch als Kind und hatte damals dann auch schon in Anführungsstrichen unterrichtet. Mhm. Äh, es war ziemlich wild, ziemlich chaotisch, weil ich null Ahnung hatte von Didaktik und Unterricht und Pädagogik, anderen für sich. war damals selbst noch jugendlicher gewesen, also gerade mal 16, 17 oder so, noch nicht mal, sogar noch jünger. Hatte dann eine kurze Pause gemacht und bin dann wieder zurückgegangen. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich Zirkuspädagogik erlebt. Also wie man wirklich pädagogisch arbeitet.
0: Mhm.
1: Und äh, wollte dann irgendwann, also ich habe dann mein Abitur nachgemacht, um dann zu studieren. Und ich hatte dann überlegt, was machst du denn jetzt? Studierst du jetzt soziale Arbeit? Etwas, wo du sowieso schon drin arbeitest sozusagen, durch die Arbeit, die ich so gemacht hatte im Zirkusbereich. Oder machst du ähm, Ingenieurswesen? Wo ich wusste einfach, wenn ich Ingenieur mache, dann verdiene ich Geld.
0: Mhm. Das
1: war so die Intention. Dann dachte ich bei mir, nee, okay, machst du doch soziale Arbeit.
0: Verdiene ich ähm, doch kein Geld, schade.
1: <lacht> nee, ich habe mir wirklich gesagt, äh, wenn dir die Arbeit Spaß macht, dann verdienst du überall Geld. Also es gibt ja auch äh, zum Beispiel Köche, diese Fernsehköche und so weiter. Äh, und wenn du gut bist in deinem Job, dann verdienst du auch da Geld, richtig gut Geld, dass du von leben kannst, sage ich mal. Gut, auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, ich wollte das professionalisieren, diese Zirkuspädagogik. Das ging aber nicht, weil keine wirklichen schönen Angebote da waren. Also klar, es gibt die Ausbildung zum Zirkuspädagogen, mhm. aber die Voraussetzungen, wie das Ganze hätte stattfinden müssen, da hätte ich zum Beispiel freitags schon Feierabend haben müssen und das ging nicht, ja. Oder ich hätte donnerstags bis äh, nach immer nach Köln fahren müssen und dann wäre ich am Donnerstagabend beziehungsweise Freitagabend, den Mittwochs fahren müssen, am Donnerstagabend um zwei Uhr wäre ich dann zu Hause gewesen, jeden Donnerstag, und dann erst ins Bett gekommen. Das wäre nicht möglich gewesen. Und dann habe ich bei mir gedacht, okay, schaue sich mal um, äh, was denn so Theaterpädagogik anbietet. Mhm. Und das war im Prinzip so ein bisschen mein Glück, weil das war dann so mitten im Studium, als ich das angefangen hatte. Ich hatte also sowohl eine Ausbildung zum, also mein, mein Studium begonnen zum äh, Sozialpädagogen, sowohl als auch äh, die, die, die Ausbildung zum Theaterpädagogen, beziehungsweise die Weiterbildung für den bundesweiten, für die bundesweite Anerkennung. Ja, also nur weil sich jemand Theaterpädagoge nennt, ist er kein Theaterpädagoge. Erst wenn hinten dran in Klammern B.U.T. steht, weißt du, okay, der ist bundesweit anerkannter Theaterpädagoge. Das ist wie mit den Coaches, mhm. kennen wir alle, oder den Supervisoren. Ne? Jeder darf sich Supervisor nennen, aber erst wenn hinten dran so also eine kurze Bezeichnung ist, dann wissen wir, okay, der hat Ahnung, der weiß wovon er redet. Mhm. Und, das war so mein Glück, weil ich habe dann im Studium gesehen, äh, habe ich so im Prinzip alles gelernt und habe dann so auch die Parallelen in der Theaterpädagogik gesehen, und wie gut das alles so zusammen funktioniert und durfte dann auch schon, ich hatte dann auch neben dem Studium auch ähm, gearbeitet, wie gesagt, und auch schon im sozialen Bereich, gerade auch mit äh, herausforderndem Verhalten von Kindern und Jugendlichen durfte mich dort ausprobieren mit Kindern und Jugendlichen, auch schon im Theaterbereich. Da war ich auch meinem Arbeitgeber sehr dankbar gewesen, dass der gesagt hat, ja klar, mach ruhig Zirkus oder Spiel auch Theaterspiele, dass ich dort schon einige Theaterspiele ausprobiert habe. Und das Geniale war einfach, dass du wirklich angebotsorientiert arbeiten konntest. Da diese Möglichkeit hatte ich einfach dadurch gehabt. Also ich sage auch heute noch zu Kindern, nicht komm, wir gehen in Theater oder sonst irgendwas, sondern wenn die wirklich keine Lust haben, dann gehe ich zu denen und sage, hey, willst du mit mir spielen? Dieses ganz einfache Einladen, das wir alle kennen von Kindheit an. Ja, Damals bin ich äh, zu meinem Freund gegangen und habe gesagt, hey, willst du mit mir spielen? Also wirklich diese Grundlage. Und das eröffnet es mir einfach diese Freiwilligkeit, dass ich auch sage, okay, wenn jemand keine Lust hat, dann darf er eine Pause machen. Und das geht sogar so weit, dass wir wirklich im Kreis gesessen hatten, ja, in, in dieser Einrichtung, wo ich das wirklich mit Herausforderndem Verhalten zu tun hatte. Und wir hatten ein Spiel im Kreis gemacht. Und äh, ein, eine, ein Mädchen, das weiß ich noch, die saß dort, war irgendwie mit ihrem Handy beschäftigt, Kopfhörer auf. Und war die ganze Zeit total mit sich beschäftigt gewesen, ja, und hat nichts gemacht. Hat nicht mitgespielt, sie saß im Kreis. Und dann ähm, hat sie irgendwann die Kopfhörer einfach ausgezogen, äh, ihr Handy unter, unter den Stuhl gelegt und gesagt, so, jetzt spiele ich mit. Von sich aus. Ja, wo ich auch da gestanden habe, bin ich gedacht, was ist denn jetzt los, Ja. Mhm. Und ich dachte, es ist so genial, auf der einen Seite natürlich, dass keiner der Jugendlichen sofort aufgeschrien hat, hat gesagt, ey, warum muss ich nicht mitspielen? Bäh! Oder sonst irgendwas. Sondern sie sich voll im Spiel entfalten konnten. Und auch sie natürlich für sich einfach entscheiden konnte, okay, ja, jetzt mache ich hier mit. Und der Vorteil ist einfach auch, warum das Ganze jetzt mit Theater? Weil ich mit Theater wirklich es schaffe, einen Raum zu eröffnen. Im Theater sprechen wir hier vom theatralen Raum, ich spreche lieber vom geschützten Raum.
0: Mhm.
1: Es, ich setze das beides gleich. Der theatrale Raum ist im Prinzip damit besetzt, dass wir sagen, okay, hier sind alle Normen und Werte gelten hier nicht. Also ich darf hier alles sein, alles machen. Ich darf hier ein Mörder sein, was absolut in unserer Gesellschaft überhaupt nicht anerkannt ist, ja, was absolut abfällig ist. Ich darf alles sein. Ich darf ein Dieb sein, ich darf ein König sein, ich darf was auch immer ich sein möchte in diesem Raum. Und alles, worauf wir uns nur einigen, sind ähm, die die Spielregeln. Und das ermöglicht es mir wirklich, diese Entfaltung, dass ich dass ich wirklich alles einmal ausprobiere und ich somit wirklich erlebe, wie könnte es denn sein, wenn ich XYZ mache? Hm. Und so erlebe ich das Ganze halt und kann dann wirklich auch anfangen, mich selbst zu hinterfragen, was ich wirklich sein möchte und wie mein äh, Verhalten vielleicht auch auf andere wirkt. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, über die wir mit Sicherheit noch reden, aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Ich möchte einmal noch mal einhaken ähm, auf, auf die Kinder mit herausforderndem Verhalten. Das hört man ja jetzt unheimlich viel. Also ich bin da auch damit konfrontiert, dass immer wieder Leute mir schreiben und sagen, oh, wir haben so viele Kinder mit echt verha herausforderndem Verhalten, was machen wir denn da? Jetzt hast du gesagt, ähm, Zirkus- und Theaterpädagogik kann da helfen. Und in dem, was du gerade erzählt hast, übrigens mit sehr leuchtenden Augen, das kann jetzt niemand sehen außer mir, aber Marc hat sehr gestrahlt, gerade als er das erzählt hat, von dem Mädchen mit den Kopfhörern. Das war sehr schön. Ähm, man konnte das jetzt schon so ein bisschen, oder ich konnte das jetzt schon so ein bisschen erahnen, wie das wirkt oder was genau da wirkt. Und du sagst ja auch, man kann damit ähm, sozial-emotionale Kompetenzen stärken. Und jetzt muss ich ja. kurz was ist, äh, überlegen, was ist eigentlich meine Frage. Lass uns mal anfangen ja. mit der Definition, was sind denn soziale, emotionale Kompetenzen?
1: Ja, äh, es gibt mehrere soziale Kompetenzen. Also zunächst einmal zur Definition, was ist überhaupt die soziale Kompetenz an sich? Da sage ich immer, soziale Kompetenzen heißt, ich bin kompetent, sozial zu interagieren, also mit anderen Menschen umzugehen. Was gehört da alles dazu? Naja, da gehört zum einen natürlich die Gefühle dazu. Ja, Also, dass ich meine eigenen Gefühle erkenne, dass ich meine eigenen Gefühle benennen kann und dass ich die Gefühle anderer erkenne. Empathie spricht man hier auch gerne.
0: Ähm,
1: das heißt, es ist nicht immer ganz einfach, das kennen wir wahrscheinlich auch, dass Gefühle uns übermannen und wir dann auf einmal gar nicht mehr wissen, was mit uns los ist. Bei Kindern, Jugendlichen passiert das natürlich noch viel, viel mehr, die vielleicht noch gar nicht so diesen Umgang mit den Gefühlen kennengelernt haben, wie, wie wir es vielleicht im Idealfall haben. Wobei es auch bei Erwachsenen passieren kann, weil Kennst den Spruch? Was mhm. sie nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Mhm. Ähm, also, <lacht> genau. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen, dass wir also auch wirklich einmal verstehen, was sind Gefühle, beziehungsweise wie fühlen sich diese Gefühle denn überhaupt an? Das kann ich im Theater zum Beispiel machen, indem ich Statuen-Theater verwende. Das ist von Augusto Poal, ist das eine Technik? die habe ich so ein bisschen umgewandelt, dass wir im Prinzip wirklich mal eine Gefühl nachspielen. Das hat etwas mit der Psychomotorik zu tun. Das heißt, die Psyche und die Motorik, also die Bewegung, hängen miteinander zusammen. Und es ist wirklich nachgewiesen, dass ich so im Prinzip, also dass dadurch wirklich Hormone ausgeschüttet werden. Und so kann ich das Ganze dann im Prinzip lernen. Und es gibt natürlich noch viel mehr soziale Kompetenzen, ähm, die man dazu zählen kann. Also nicht nur Gefühle, Empathie, Teamfähigkeit. Ähm ich muss gerade überlegen, mir fällt gerade also es gibt unglaublich viele, die man hier einfach auch mit aufzählen kann, dass ich auch wirklich verstehe, wie funktioniert ein anderer Mensch, denn darum geht es. Also wenn wir Streitigkeiten haben, wenn du in der Kita zum Beispiel erlebst, dass der Tom, der Lisa, einen Stein an den Kopf wirft, weil die Lisa jetzt drei Steine mehr verwendet hat als der Tom, dann liegt das daran, weil der Tom einfach noch nicht in der Lage ist zu sagen, Lisa, wenn du die ganzen Steine zu dir nimmst, habe ich Angst, dass nicht genügend Steine für mich übrig sind und ich deswegen nicht mehr weiterbauen kann. Könnte er das, wäre es ein Wunderkind. Deswegen müssen wir ihnen das beibringen. Er kann es mhm. nicht. Also sucht er andere Möglichkeiten, sein Problem zu lösen. In mhm. dem Moment, in dem wir wirklich in, die Lage, in der Lage uns versetzen oder Kinder in die Lage versetzen, soziale Kompetenzen zu erlernen, also ihre Gefühle zu erkennen, zu benennen, zu sagen, wie fühle ich mich und das entsprechend zu kommunizieren, habe ich auch andere Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Denn Gewalt ist ja oft auch die Antwort dessen, dass ich nicht mehr weiter weiß.
0: Genau. Ich finde das total, also ich kann mir das richtig gut gerade vorstellen, weil was wir ja dann machen in Kitas ist, also wenn ich dann gerade eben nicht im Personalmangel versinke, dann gehe ich hin und, und versuche eben diese Situation zu versprachlichen und versuche die Gefühle von möglichst beiden Kindern zu benennen und so. Ne? Und dann gibt es ja einfach auch Situationen, wo ich das nicht so gut kann oder wo ich es vielleicht in dem Moment nicht so gut kann. Und wenn es dann ein Angebot gäbe, während der Woche oder so, ähm, wo die das quasi üben können mit Spiel und Spaß und so, dann würde mir das ja am Ende des Tages eventuell die Arbeit erleichtern. Das ist die Theorie dahinter.
1: Genau, wobei man auch hier ganz viele Sachen beachten muss. Also ich bin hier nicht der Erste, der, sage ich mal, solche Fortbildungen anbietet, mhm. um die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen äh, zu fördern. Es gibt ganz viele weitere Programme, die sich auch etabliert haben, wie zum Beispiel Faustlos
0: mhm.
1: äh, ist so eins. Glaub, das auch das in den kennen Kitas, einige, ja. ja mhm. das auch in den Kitas verwendet wird. Was ich nur, äh, was mir nur an diesen Programmen fehlt, was ich bisher noch an keinem Programm gefunden habe, das darf mir gerne jemand in die Mail schreiben, wenn er eins gefunden hat, das nicht so ist, aber viele überspringen diesen Punkt, dass sie überhaupt diesen geschützten Raum aufbauen. Mhm. Was verstehe ich unter einem geschützten Raum? Ein geschützter Raum ist nicht nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass hier äh, wir wertfrei agieren und damit überhaupt auch wirklich handlungsfähig überhaupt werden, sondern äh, dass wir überhaupt mal anfangen, überhaupt eine Gruppe zu bilden, die sich vertraut. Mhm. Also, so ein, so ein geschützter Raum besteht immer aus einem physischen und einem psychischen Raum. Der mhm. physische Raum ist wirklich diese vier Wände. Niemand kann jetzt einfach reinschauen von außen und sieht auf einmal, dass ich jetzt hier jemanden absteche, weil ich der Mörder spiele. Weil das würde der aus dem Kontext ja überhaupt gar nicht verstehen vielleicht. Und das sind ja auch oft Dinge, wo ich mich vielleicht auch schämen würde. Ähm, und genauso auch der psychische Raum, also die, dass ich aus diesem Kollektiv von, von Menschen, mit denen ich zusammen spielen möchte, dass ich aus denen eine wirkliche Gruppe mache, die sich vertraut und wo sich niemand auslacht. Wo ich dann am Ende wirklich sagen kann, okay, ich darf hier aus mich herauskommen, ich darf hier diese, Norm, diese gesellschaftlichen Normen und Werte darf ich hinterfragen und damit bin ich auch in der Lage, mich selbst zu hinterfragen. Also das ist eine ganz wichtige Komponente, dass ich diesen geschützten Raum aufbaue, damit ich überhaupt aus mir rauskomme. Das hat auch ganz viel damit mit Halt zu tun, weil ja diese Normen und Werte, dass wir uns zum Beispiel die Hand geben, das gibt uns ja zum Beispiel auch Halt. Das sind ja sehr Werte, das sind ja ähm, Rituale, die wir eingebaut haben, damit wir wirklich auch sagen können, okay, ich bin äh, oder die, das gibt uns einfach Halt.
0: Ja, genau. Und also wie, wie kann ich mir das vorstellen, also benennst du das, also auch mit einer Kindergruppe, wenn ich mir überlege, in der Kita, das sind vier, fünf, sechsjährige, dabei benennst du das dann? Gehört das mit zu den Regeln, die du aufstellst oder ist das was, was sich eher trägt durch deine Haltung?
1: Was, was meinst du jetzt konkret, den, was ich benenne? Den,
0: den geschützten Raum, das so aufzubauen.
1: Nein, das brauche ich gar nicht wirklich zu benennen. Also das entsteht einfach dadurch, dass ich eine gute Gruppendynamik aufbaue. Das ist mhm. der Kern. Also bevor ich keine gute Gruppendynamik habe, sind die Kinder nicht in der Lage, aus sich herauszukommen. Es würde nichts bringen, dass denen das zu erklären. Das würden sie wahrscheinlich nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Äh, es ist aber wichtig einfach, dass wir zuerst einmal eine Gruppe bilden. Bevor du keine Gruppe hast, ich verwende wirklich von zehn Terminen, verwende ich... Die ersten drei Termine, also Termin 1 bis 3, gehen alleine nur dafür drauf, um diesen geschützten Raum aufzubauen. Also wirklich ein Drittel. So viel Zeit geht da rein. Weil vorher brauchst du gar nicht anzufangen, irgendwie zu arbeiten.
0: Was? Ich finde es total interessant. Mir ist übrigens eingefallen, ich hatte im Studium auch Theaterpädagogik und ich fand es irgendwie ganz gruselig. Ich wollte es dann nicht machen. Aber das liegt an mir. Also das liegt total an mir, weil ich das nicht so mochte, da gab es so viele so seltsame Übungen und ich mochte das nicht. Wir mussten zum Beispiel mit so einem Korken im Mund dann sprechen und ich dachte, was? Warum? Was soll das jetzt? Ja. Ich glaube, ja, deshalb habe ich es verdrängt.
1: Das ist für die Aussprache und um sowas eben auch zu vermeiden, wie du es jetzt gefühlt hast, ist Reflektion halt auch entsprechend immer ein ganz wichtiger Teil. Also ja, Reflektion hat zwei wichtige Funktionen. Einmal gibt es die Reflexion zur Funktion, damit ich das, was ich in dem theatralen Raum erlebt habe, dass ich daraus, dass ich das in die Lebenswelt übertragen kann. Mhm. Ja, also nur weil ich jetzt etwas dort erlebt habe, dass ich jetzt zum Beispiel weiß, wie Gefühle funktionieren, ist es noch lange nicht, dass ich verstehe, gerade auch als Kind, wie ich das jetzt in der Lebenswelt nutzen kann. Der zweite Grund, wofür Reflexionen da sind, ist einfach, um deine eigene Arbeit zu verbessern, beziehungsweise auch um zu wissen, wie funktioniert denn jetzt oder wie läuft denn mein Kurs? Denn so ein Kurs, der ist nicht festgeschrieben. Ich kann nicht hingehen, kann jetzt einfach, wenn ich jetzt wirklich zehn Termine habe, sage ich jetzt, okay, ich habe jetzt zehn Termine und diese zehn Termine schreibe ich runter und damit hat sich die Sache. Sondern das ist etwas sehr Dynamisches und das hat viel damit mit Reflexion zu tun, dass du dich aus der Gruppe rausziehst, sie von außen betrachtest und das aber auch mitspielst. Da gibt es ganz viele Mechanismen, die man immer wieder auch beachten sollte und hast aber dadurch auch immer wieder diese Möglichkeit, auch zu beobachten, Was ja auch etwas ist, was mir gerade äh, aus dem Kita-Bereich immer wieder äh, geschildert wird, dass die, die Fachkräfte gar keine Zeit mehr haben oder gar keine Möglichkeiten mehr haben, wirklich von außen auf die Kinder zu schauen und ihre Entwicklung zu beobachten.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach das Tolle beim Theaterspielen, was mich da als pädagogische Fachkraft unterstützt, dass ich sage, okay, ich leite sie zu einem Spiel an bringe sie dazu, dass sie das Spiel eigenständig spielen können. Also ich stehe dann immer wieder dazu und sage, okay, jetzt der nächste Schritt, nächste Schritt, das braucht dann immer ein bisschen, bis sie das dann selbstständig können. Und dann kann ich mich komplett rausziehen und von außen die komplette Gruppe beobachten und bin dadurch in der Lage, festzustellen, wie kommt das Spiel bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an? Kommt es gut an oder weniger gut? Und ich, es gibt mir auch die Möglichkeit zu erkennen, äh, wer gerade die ruhigen Kinder sind, die ja ganz oft in solchen großen Gruppen ja untergehen. Ja. Es sind dann immer diese die sehr extrovertierten, sehr explorativen Kinder, die einem auffallen. Und diese ganz ruhigen Kinder, die fallen einem ja dann gar nicht auf, die fallen dann ganz oft hinten weg. Mhm. Indem ich mich dann wirklich rausziehe, schaffe ich es dann zu beobachten. Wenn ich, wenn ich gleichzeitig mit den Kindern dann ein Theaterspiel spiele, das mache ich besonders zu Beginn, dass ich wirklich dann mitspiele und nicht einfach nur anleite, habe ich die Möglichkeit, dann wirklich den Bezug zu den Kindern aufzubauen, was ja auch ein unglaublich wichtiges Thema ist, gerade auch in der Kita, aber auch im allgemeinen mhm. im sozialpädagogischen Bereich.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, also auch jetzt nochmal, es tut mir leid, ich komme schon wieder auf die verhaltensauffälligen Kinder, das ist eigentlich nicht so mein Style, aber ich dachte gerade, als du es gesagt hast, mit den, mit den Kindern, die so ein bisschen ruhiger sind, ist ja auch ein Stück, Stück weit vielleicht eine Auffälligkeit, je nachdem, wie man es definiert. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das, ähm, das mit Stühlen schmeißt und tritt oder so. Nach den Fachkräften und ich habe das da mit in der Gruppe. Könnte ich dann daraus vielleicht Rückschlüsse ziehen, wo das herkommt? Oder ähm, also klar, es würde dann dabei helfen, dass das Kind seine Emotionen ein bisschen besser kennenlernt. Und ich könnte mit dem Kind vielleicht dann auch nochmal darüber sprechen. Ähm, könnte ich da auch noch weiter Rückschlüsse drauf ziehen?
1: Äh, schwierig, weil sowas ja im Prinzip im Alltag direkt passiert. Also das hat ja, kann ja unterschiedliche Auslösungen haben. Mhm. Was aber durchaus natürlich gang und gäbe ist, ist, dass Kinder, die selbst oder Menschen allgemein, die ein aggressives Verhalten an den Tag legen, die nehmen ihre Umwelt viel aggressiver wahr. Mhm. Das ist also wirklich auch wissenschaftlich erwiesen. Ähm, Peter und Petermann zum Beispiel, die haben da auch Studien zu veröffentlicht. Ähm, und auch einiges drüber geschrieben. Auf? Ja, das ihnen gibt es leider nicht mehr, die haben unglaublich viel publiziert. Ich habe die Studie selbst auch nicht gesehen, aber sie haben sich auf, äh, sie haben es halt in ihren Büchern drin stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und das hat sich auch in meiner Wahrnehmung auch gespiegelt. Ja, ich hatte wirklich mal zu einem Kind gesagt, niemand möchte dir etwas Böses. Und er hatte gesagt, doch, alle mhm. wollen dir was Böses. Also es hat sich auch Krass. wirklich bei mir in der Praxis, ja, die nehmen das wirklich so auf. Die denken, wenn ich, wenn ich jetzt zu dir komme, ne, und ich rempel dich jetzt auf einmal an, dann gehst du automatisch davon wahrscheinlich aus, dass das ein Versehen war. Ja? Mhm. Kommt natürlich auch nochmal auf den Kontext irgendwie an und auf mhm. die Vergangenheit. Mhm. könnte ich dir auch eine Riesengeschichte zu erzählen, was äh, äh, Creek und Dodge, das ist so dieses Sozial-Informations-, äh, sozialkognitive Informationsverarbeitungsmodell nach Creek und Dodge haben das sehr gut auseinandergebaut wie so Verhalten auch funktioniert, worauf auch dieses Konzept aufbaut. Das ist sozusagen die Basis. Und ähm, es geht im Prinzip einfach darum, du weißt ja nicht, worum es dann dort geht oder ähm, was dann gerade in diesem Moment ist. Jetzt werde ich hier angerufen.
0: Guck mal, wie ich vorhin.
1: Ja, ja, nur, dass es bei mir wirklich klingelt. Und <lacht> auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob in welchem Kontext das ist. Was ich aber, wie ich mhm. gesagt, auch schon erlebt habe, erstens, dass Kinder wirklich ihre Wahrnehmung als aggressive wahrnehmen. Das heißt, wenn ich auf die Wahrnehmung gehe und diese Wahrnehmung ermögliche, dass sie oder Kindern die die, die Kompetenz mitgebe, dass sie ihre Wahrnehmung viel differenzierter äh, wahrnehmen können, ihre Umwelt die viel differenzierter wahrnehmen können, so heißt es richtig, sind sie natürlich auch in der Lage, dann entsprechend differenzierter alles äh, einzuordnen. Ja, das andere ist vor allem aber auch, dass in dem Moment, oder ich hatte wirklich mit diesem Kind gearbeitet, mit einem, und wir sollten Gefühle darstellen. Und dieser eine Junge, der zu mir gesagt hat, doch, die Welt um mich herum ist aggressiv, so übersetzt, ja, hatte Schwierigkeiten damit gehabt die Gefühle darzustellen. Es war dem ultra ultrapeinig, der hat es nicht hinbekommen, ohne irgendwie zu lachen oder es überhaupt mal darzustellen. Das war ein langer Prozess, bis der das mal hinbekommen hatte, wirklich nur ein Gefühl darzustellen, Fröhlichkeit, Traurigkeit. Nur mal sich hinzustellen und es darzustellen. Das habe ich so auch noch nie so wirklich gesehen bei anderen Kindern. Das war wirklich dort ein, ein Phänomen. Das war Das war wirklich für mich ein Aha-Moment. Und jetzt ist es ist es auch, äh, das muss ich jetzt unbedingt noch erwähnen, ähm, weil das immer so ein schönes Beispiel ist, warum es mir so wichtig ist, dass nicht ich zu euch in die Kita zum Beispiel komme und dann dort zum Beispiel zehn Termine mache, sondern warum es mir so wichtig ist, dass Fachkräfte das umsetzen. Weil das war eine Schule gewesen und in dem Moment gehe ich zu der Schule, also zu der Lehrerin, zu seiner Klassenlehrerin und sage zu ihr, sagen Sie mal, ich habe festgestellt, er hat unglaublich Schwierigkeiten damit, dass er... Seine Gefühle darstellt. Weißt du, was sie da zu mir sagt? Ja, wissen wir. Gut, und
0: also, ja, mhm. nee. mir weiter. Mir geht
1: es darum, nicht, dass die damit arbeiten kann. Die war sowieso schon, die waren zu zweit in der Klasse und teilweise schon überfordert, weil mhm. viele Kinder gerade jetzt nach Corona unglaublich viele äh, vor unglaublich großen Herausforderungen stehen. Worum mir es geht, ist, ich fange, wenn ich in die Einrichtung komme, zum Beispiel bei euch in die Kita, fange ich bei null an. Ich kenne die Kinder nicht, ich kenne gar nichts, ich kenne die Vorgeschichte nicht, nichts. Mhm. Ja, Und eine Fachkraft, die aber jetzt schon jahrelang, ich kann ja mit der nicht zusammen machen, ich kann ja nicht mit der auf Augenhöhe auf die Kinder schauen, sage ich jetzt mal. Die kennt ja die Kinder viel, viel, viel besser. Ja, Die weiß ja, wo die Herausforderungen sind. Das heißt, die kann viel besser irgendwo anknüpfen. Und die sieht auch, das ist auch etwas, da war ich in einer Einrichtung gewesen, oder das mache ich regelmäßig mittlerweile schon, wo ich in einer äh, Schule bin für Menschen mit Behinderung,
0: mhm. Gehe.
1: Also wirklich die, wirklich mit mit schweren, ähm, schwerst Behinderten teilweise wirklich. Und wir haben dort auch eine Theaterübung gemacht, dann kommt die Lehrerin zu mir und sagt, unglaublich, dass die das da gemacht haben. Und ich stehe davon aus außen und denke bei mir, ja, für mich ist das jetzt nichts Besonderes. Und das meine ich damit. Ich kann als als Fachkraft, sage ich mal, wenn ich von außen reingehe und einfach nur zehn Termine mache, äh, starte ich ganz woanders als die eigentlichen Fachkräfte. Ja, Wenn wenn das eine Kita-Fachkraft selbst direkt umsetzen kann, zum Beispiel, äh, oder direkt umsetzt, weil sie sich damit auseinandergesetzt hat, weil sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, was wirklich ganz einfach, also es ist kein Zauberwerk, ne? es mhm. ist einfach möglich. Ähm, hast du also ganz andere Qualitäten mit drin. Plus, ich gehe dann. Das heißt, ich habe jetzt einen guten Kontakt zu den Kindern. Ich habe jetzt wirklich äh, eine gute Beziehung zu den Kindern mit den Theaterspielen aufgebaut. Das ist etwas. Ich habe dieses, ich habe äh, das Projekt einfach Theater, wo wir uns vorhin von unterhalten haben, wo ich dir erzählt habe, habe ich evaluiert, ja. Und alle Fachkräfte haben zu mir gesagt, ähm, ich bin erstaunt, wie schnell wir es geschafft haben, eine Gruppe aufzubauen unter uns, aber auch mit den Kindern. Ähm, und jetzt stell dir vor, du hast jetzt so eine gute Gruppe aufgebaut mit den Kindern, so eine gute Beziehung und jetzt gehst du wieder. Mhm. Dann geht alles mit mir, die ganze Bindung, alles geht mit mir. Während wenn die Fachkraft vor Ort bleibt, bleibt die Bindung bestehen, bleibt alles bestehen. Und sie können die Erfahrungen aus dem Theater mit ins Team bringen, dass sie sagen können: Nee, bei mir im Theater verhält es sich ganz anders hier bei uns. Warum ist das so und wie können wir da jetzt Verbindungen knüpfen?
0: Mhm. Klingt total logisch. Ich kann einfach nur dazu sagen, es klingt total logisch. Ähm, welche, was, was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen, vielleicht gibt es das, bräuchte denn eine Fachkraft, um das ein Stück weit zu lernen, was du machst?
1: Eine Fachkraft braucht da, also normalerweise kann ich da alles mitgeben. Ähm, Im Prinzip, also das, was du auch lehrst, ne? Ich muss mhm. mit Kindern umgehen können. Also ich mhm. muss die Gefühle von Kindern, ich muss verstehen können. Aber im Prinzip, du machst ja keine Theaterpädagogische Ausbildung. Also ich habe eine Theaterpädagogische Ausbildung, die war, die hat vier Jahre lang gedauert und über 7.000 Euro gekostet. Nur die Ausbildung. Da bin ich noch nicht hingefahren und nicht übernachtet noch gar nichts, ja. Aber das brauchst du im Prinzip gar nicht. Sondern wenn du mit Gruppen, wenn du es gewohnt bist, mit Gruppen zu arbeiten. Wenn du es gewohnt bist, Spiele anzuleiten, sage ich mal, äh, dann hast du ja schon die Grundkompetenz, weil das ist ja im Prinzip, was wir machen. Alles, was du dann nur wissen musst, ist, was für Spiele muss ich anwenden? Wie muss ich diese Spiele anwenden? Wie funktioniert eine Gruppe? Wie baue ich eine Gruppe auf? Aber das, das ähm, sind alles Kompetenzen, die, kann, die, die kannst du ja erlernen dort. Ne? Aber dass man irgendwie sagt, ja, nee, also das musst du schon mitbringen oder so, Gibt es nun mal nicht.
0: Das ist gut, das ist sehr niedrigschwellig. Das heißt, ich könnte dich für eine Fortbildung dazu buchen?
1: Das wäre zwei Tage und dann würden wir im Prinzip erstmal, wir würden im Prinzip alles einmal kurz durchgehen. Das heißt, wir würden eine Spie einige Spiele durchgehen und du würdest dann wirklich verstehen, wie baue ich einen Kurs auf? Ja, ihr würdet dadurch, äh, das würdest du verstehen, du würdest idealerweise ähm, wäre sogar, dass du deinen eigenen Kurs sogar mal leitest und dass wir dann vielleicht über Zoom-Calls noch arbeiten. Das wäre natürlich das Idealste. So haben wir das zum Beispiel auch im Evaluationsprojekt gemacht. Aber ansonsten geht es rüber 14 Tage. Das heißt, du weißt, wie du ein Projekt aufbaust, worauf du achten musst, worauf du achten musst, wenn du Spiele einsetzt, wie dieser didaktische Aufbau ist. Okay. Und vor allem, das ist mir auch sehr wichtig, Du, du hast ein Ziel. Also, Ziele sind unglaublich wichtig. Da habe ich schon alleine eine ganze Podcast-Folge drüber aufgenommen. Das heißt, du hast wirklich ein, äh, ein, ein, ein Projektziel. Also, jetzt zum Beispiel, ich komme für zehn Tage, also für zehn Termine, dann habe ich für diese zehn Termine, für diese ganzen zehn Termine ein Ziel. Mhm. Und dann habe ich ein Tagesziel. Also, ich mache jetzt einen Kurstag äh, innerhalb dieser zehn Termine. Und dann hat dieser eine Tag ein Ziel. Und dann hat jedes Theaterspiel an sich nochmal sein eigenes Ziel. Das heißt, du kannst jederzeit zu mir kommen, sagen, Marc, komm mal her, warum dieses Spiel jetzt genau hier? Das ist das Wichtige. Du musst wissen, was ist die Funktion bei dem, von diesem Spiel? Was ist das Ziel dieses Spiels? Wie funktioniert, die, wie funktioniert dieses Spiels? Und was kann ich damit erreichen? Das ist das Eigentliche. Dann geht es noch so ein bisschen anzupassen. Das ist Learning by Doing. Das ähm, ist dann nochmal ein bisschen spezieller. Aber dass du vor allem weißt, okay, dieses Spiel setze ich dann ein und setze ich so ein. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, damit du es wirklich gut einsetzen kannst und es auch eine Wirkung entsprechend haben kann. Ich spreche immer von Wahrscheinlichkeiten. Ich sage niemals, dass das wirklich diese Wirkung haben äh, hat. Äh, und das andere ist natürlich auch, dass du wirklich, ähm, wir sind ja in der sozialen Arbeit oder auch in, in der pädagogischen Arbeit, müssen wir uns ja immer wieder auch erklären, ja, unsere Arbeit erklären. Ähm, müssen zum Beispiel Anträge stellen oder ähm, müssen auch mal erklären, was haben sie jetzt heute den ganzen Tag gemacht. Und das kannst du dann in dem Moment. Das heißt, du kannst dann wirklich begründen. pass uns auf, ich habe diese Förderung dann und dann gemacht. Ist vor allem in der Jugendhilfe wichtig. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt auch im Kita-Bereich wichtig ist. Wahrscheinlich weniger, weil die Kita ja mittlerweile nur noch eine ähm, Kinderverwahranstalt ist und keine Bildungseinrichtung mehr. Ähm, aber Den im schlimmsten Prinzip. Falle, ja. <lacht> Ja, also wir wissen eigentlich, aber laut Politik ist es ja eigentlich nur noch, damit die Mutter arbeiten gehen kann. Andere genau. Funktion hat die Kita nicht mehr.
0: So ist es nämlich.
1: So ungefähr. Und ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Trotzdem muss es ja irgendwie, muss ja irgendwie begründen, warum du etwas machst. Ja, gerade also, in der Jugendarbeit.
0: Ja, und ich dachte gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, vielleicht will es ja auch nicht ein ganzes Team machen, aber vielleicht sagen irgendwie drei, vier Leute, da sie haben da Interesse dran und dann geht es ja an einen Fortbildungsetat, dann ist ja da auch schon gut, wenn ich begründen kann, was, was erhoffe ich mir daraus, was, was dann für die Kinder irgendwie taugt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine Fortbildung zum Thema Beißen in der Grippe machen, dann ist es für, für Träger relativ klar, warum wir das brauchen. Bei Theaterpädagogik könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, es ist Pädagogik und es wollt ihr jetzt zum Film gehen oder was? Ne? so Also das, ähm, deshalb glaube ich, das macht da schon auch Sinn, wenn ich das einfach weiß und wenn ich es vielleicht auch im Vorfeld schon so ein mhm. bisschen begründen kann. Und ich glaube, da haben wir jetzt echt auch so ein paar Sachen ganz gut drin in der Folge. Da bin ich gerade, ich bin ganz froh. Ähm, und auch im Nachhinein, wie du gesagt hast, es macht einfach Sinn, wenn ich weiß, warum ich die Dinge tue, die ich tue. Das, ja. ja, und es geht
1: auch gar nicht darum wirklich, dass du am Ende jetzt, sage ich mir eine Vorstellung machst. Ne? Das ist mhm. natürlich immer ganz schön und so weiter. Und ähm, Aber dann solltest du wirklich auch gucken, dass du eine theaterpädagogische Ausbildung machst. Aber im Prinzip das Ziel ist ja am Ende die Kinder zu fördern mit Theaterspielen. Darum geht es im Prinzip. Das heißt, es ist ein sehr spielpädagogisches Konzept und es geht nicht darum später die eine Vorstellung zu machen, die Eltern einzuladen und dann, weil ich habe, ich mache schon ähm, unglaublich lange Zirkuspädagogik, ja. Und äh, immer wieder auch mit Aufführungen und auch Theaterprojekte habe ich schon mhm. unglaublich viele umgesetzt, ja. Also schon seit über zehn Jahren mache ich das. Und ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Projekt gemacht, wo es am Ende hin nicht stressig wurde, wo man am Ende dann entscheiden muss, worum geht es jetzt? Geht es jetzt darum... Äh, etwas auf die Bühne noch zu bringen, dass die Eltern jetzt noch was sehen oder geht es jetzt darum, diesem einen Kind jetzt in den Gefühlen unbedingt gerecht zu werden? Also du kommst irgendwann an einen Punkt, wo es wirklich stressig wird. Und deswegen sollte man sich immer gut überlegen, möchte ich denn wirklich eine Vorstellung machen? Das ist immer wunderschön, wenn ich so Theater spiele und ich jetzt sage, die Kinder können jetzt etwas aufführen und dann freuen sich die Eltern. Und auch die Kinder freuen sich. Ich will das gar nicht irgendwie abwerten, dass sowas nicht äh, seinen Wert hat. Aber wenn ich sage, ich habe hier herausforderndes Verhalten und ich möchte mit diesen Kindern arbeiten und ich möchte mit diesen Kindern an ihrem Verhalten arbeiten, empfehle ich doch eher auf eine Vorstellung zu verzichten. Zumal es teilweise, das ist jetzt im kite nicht so, aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Jugendhilfe oder so arbeitest, da hast du teilweise Kinder, da dürfen die Eltern gar nicht wissen, wo die sind. Das hatte ich bei mir in der Einrichtung auch. Die Kinder mussten verheimlicht werden, da durften keine Fotos oder irgendetwas geschossen werden. Wenn die Eltern herausgefunden hätten, wo die Eltern sind, da gibt es einen riesen Ärger. Mhm. Ähm, Kindeswohlgefährdung und solche Sachen, ne, zum Stichwort. Mhm. Oder auch in der Einrichtung, wo ich aktuell bin, in der Schule für Menschen mit Behinderung zum Beispiel, in dieser Förderschule. Ähm, da wäre es auch eine riesen Herausforderung, überhaupt mit den Kindern oder mit den Jugendlichen eine Vorstellung zu machen. Dann hast du ganz oft noch das Problem, einige wollen nicht und einige wollen dann doch und so weiter. Und ähm, also das stellt dich vor mehr Herausforderungen, als wenn du wirklich sagst, okay, wir spielen hier Theater. Ja, das hängt, das hängt alles zusammen. Das ist, ja. wie gesagt, wenn du dir wirklich dieses, äh, ich kann es ja mal ganz kurz skizzieren, dieses äh, SKI-Modell nach Creek im Dodge, ja, dass du, äh, die schlüsseln das schön auf, wie Interaktion funktioniert. Und zwar stell dir vor, ne, wir beide treffen uns jetzt einfach so äh, auf dem Schulhof zum Beispiel. Ne? Und ich komme zu dir und ich äh, klopfe dir auf den Rücken oder hau dir auf den Rücken. Du drehst dich rum und siehst mich lachen. So, jetzt denkst du zuerst einmal, also das allererste ist, was du wahrnimmst, der hat mir auf den Rücken gehauen, der Marc, ja. Jetzt drehst du dich rum und jetzt siehst du, mich auch lachen, auch das nimmst du vielleicht wahr, und jetzt fängst du an, das zu interpretieren. Vielleicht denkst du bei dir, boah, der hat mir jetzt, der hat mich hier gehauen, der lacht mich auch noch aus. Das heißt, aufgrund dieser Interpretation hast du ja ein Ziel. Ich will mich rächen. Dann sagst du, okay, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich mich rächen kann. Ich kann ihn schubsen, ich kann ihn hauen, ihm eine Backpfeife geben, was auch immer. Aus also diesen Möglichkeiten, die du jetzt hast, gehst du dann hin und sagst, okay, ich will mir jetzt eine Möglichkeit aus. Zum Beispiel gibst es mir eine Backpfeife. Und dann gibst du mir äh, und dann führst du diese Handlung aus und gibst mir eine Backpfeife. Damit gibst du, sendest du auch wieder ein Signal aus an alle innerhalb des Schulhofes, das sieht ja jeder, und ähm, gibst mir sozusagen die Backpfeife. Ich sehe dann auf einmal, hey, warum schlägt die mich und wir schlagen uns einfach, sage ich jetzt mal.
0: Das ist, das ist, was wir tun, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Die gleiche Interpretation könnte natürlich auch sein, dass du dich rumdrehst, mich lachen siehst und bei dir denkst, hey, der Marc hat mir auf den Rücken geklopft, um äh, mir Hallo zu sagen oder er freut sich, mich zu sehen. Mhm. Also ist mein Ziel, ihn jetzt auch zu begrüßen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man begrüßen kann? Hand geben, Umarmung und High Five, was auch immer. Ja, und du entscheidest dich für äh, eine Umarmung, keine Ahnung. Und äh, führst das dann aus. Wir umarmen uns alle am Schulhof sehen, ah ja, guck mal, das sind zwei Fre gute Freunde, die sich freundschaftlich umarmen, die sich einfach mögen. Ja, und so siehst du alleine, wie schon die Wahrnehmung, die Interpretation verändern kann. Ja, das ganze Modell muss man natürlich nochmal darunter sehen, dass das alles nochmal, wenn du heute gut drauf bist, dann interpretierst du das anders, als wenn du schlecht drauf bist. Ähm, wie unsere vergangene Beziehung war, beeinflusst das Ganze natürlich auch, die, deine Entscheidung und so weiter und so fort, ne? mhm. ähm, Und das ist ganz vereinfacht jetzt gesagt, dieses, äh, Sozialinformationsverarbeitungsmodell nach Creek and Dodge. Mhm. Und daran habe ich das Ganze angepasst mit Theaterspielen, dass wir also wirklich sagen, okay, wir bauen zuerst eine Gruppe auf, dann fängt das an mit Wahrnehmung. Welche Wahrnehmung, äh, wie kann ich die Wahrnehmung differenzierter ausbauen, dass ich wirklich unterschiedlich etwas wahrnehmen kann, dass ich auch zum Beispiel erkennen kann, ja, lacht er mich jetzt aus oder freut er sich? Ist das ein hämisches Lachen oder ist das ein freundliches Lachen? Mhm. Diese Emotion, diese Empathie, mit dem wir uns auseinandersetzen. Also Emotion ist auch ein ganz großer Punkt. Dann natürlich Ziele. Mit Zielen hat auch ganz viel zu tun, was sind denn meine Werte? Auch das darf sich dann jede Fachkraft einmal fragen. Ne? Was sind meine Werte? Du selbst als Kursleiter bist natürlich auch ein, ein Riesenanker für die Kinder, weil wir und uns da dran, wir ähm, lassen die äh, ganzen Normen und Werte, die gesellschaftlichen Normen und Werte lassen wir gehen. Das heißt, wir brauchen ganz viel anderen andere, Möglichkeit, andere Möglichkeiten, uns festzuhalten, andere Haltepunkte. Und das ist die Gruppe, dieser geschützte Raum und äh, das bist du selbst halt auch mit mhm. unter anderem. Deswegen, als du gefragt hattest, was, äh, was braucht man dafür? Nein, man sollte schon auch eine stabile Grundhaltung haben, beziehungsweise eine, eine stabile, ähm, sage ich mal, äh, soziale Kompetenz irgendwo auch. Äh, nicht selbst eine soziale Kompetenz, sondern du musst für dich Klarheit haben. Mhm. Ja? So ein Wischiwaschi kommst du, kannst du keine Gruppe mitführen. Ja? Mhm. Sondern du musst schon auch klare Regeln für dich irgendwo haben und die aber auch natürlich empathisch anpassen können. Mhm. Ja und, wenn, und so kannst du dann in diesem SKI-Modell sind dann die ganzen Theaterspiele im Prinzip aufgebaut, um diese soziale Interaktion und dieses soziale Miteinander aufzubauen, dass dann später der Tom wirklich sagen kann, hey Lisa, wenn du mir die ganzen Bauklötze wegnimmst, habe ich Angst, dass es nicht genügend für mich da sind, dass ich hier genug bauen, dass ich hier fertig bauen kann mhm. und ihr eben nicht den Klotz holt und ihm der Lisa eine wirft.
0: Ja, das wollen wir, das würden wir doch gern vermeiden wollen. Ich möchte nicht schon wieder Lisas Eltern anrufen und um sagen müssen, Entschuldigung, leider ist ihr Kind doch nochmal, ja, das wollen wir nicht. <lacht> muss ähm, leider in den Krankenwagen
1: rufen, weil Lisa eine Platzwunde hat. Genau,
0: aber so wissen ungefähr. Sie, Ihr Kind kann sich halt auch nicht benehmen, immer klaut die dem Tom die Bausteine. War <lacht> ja, ja klar, selber schön. Das wäre auch, könnte man machen, ist nicht so gut. So, aber ähm, was ich so ein bisschen raushöre, ist, du arbeitest sehr viel auch projektbasiert.
1: Ja, meistens. Also, dass,
0: du, dass es mehrere Termine sind, die bauen aufeinander auf, du hast da einen Plan. Und, ja. Also für dich, ne? Und ähm, man kann sich da auch gut drauf verlassen. Also ich, ich, ich höre jetzt hier sehr raus, da ist jemand, der hat einfach Top-Ahnung von sämtlichen theoretischen Sachen, haut mir hier irgendwelche Modelle raus und <lacht> kann womöglich die Praxis auch noch. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes komplettpaket Ich würde empfehlen, ähm, weil wir jetzt auch so ein bisschen zum Ende kommen, sonst wird das, glaube ich, hier echt lang, ähm, einfach mal Mark, Marks Homepage auszuchecken, wo findet man dich denn? Wie könnte ich jetzt zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, also die Webseite ist ein bisschen kompliziert. Sie ist ganz kurz. Und zwar unter www.zutp, wie und Theaterpädagogik.de. Alternative ist, ihr gebt einfach Mark Kitzig ein, Mark mit K, googelt das, und dann findet ihr mich auch ziemlich weit oben. Das ist ja gut. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Ne? Also entweder Mark Kitzig und dann findet man mich direkt auch. Oder eben ZUTP, die Zirkus- und Theaterpädagogik.
0: Sehr gut. Und du hast auch einen Podcast.
1: Genau. Der Podcast heißt Sozialtheatral.
0: Sehr gut. Das werde ich nochmal mit verlinken. Wundervoll. Okay. Marc, ganz zum Ende. Ist dir irgendwas jetzt wichtig, wo du sagst, das wäre gut, wenn das die Leute noch wissen?
1: Ähm, ja, du hast vorhin gesagt, ich würde projektbasiert arbeiten und mhm. hätte schon vorher einen Plan. Den Plan habe ich nicht. Also den Plan kann auch ah. niemand haben. Ich habe zwar einen Plan, wie das Ganze aussieht, ich habe ein Ziel, aber ja. im Prinzip ist das Ganze wie so eine Schiffsreise. Also du weißt, wohin du segeln möchtest, aber da kann auf der Reise kann ein Sturm kommen, du musst Riffe umfahren, es können immer Unwegsamkeiten sein und entsprechend musst du dann jedes Mal immer wieder gucken, dass du das Ganze anpasst. Aber ein Ziel brauchst du, weil du willst in den Süden, in den Sonnen, äh, äh, zum Strand dich auf die Sonne legen und rumfläzen und nicht irgendwie ja, in den Norden, in den kalten mir. Norden. Das will ich. Ja, wollen wir Norden, Süden, Westen, Osten. Das ist das Ziel. Und wie wir da hinkommen, das müssen wir jedes Mal immer wieder neu evaluieren und immer wieder noch mal gucken, passt dieses Spiel, stimmt mein Ziel noch, bin ich noch auf Kurs, muss ich irgendwas anpassen, weil Lea den Korken irgendwann mir ins Gesicht spuckt, weil sie ihn nicht mehr zwischen den Zähnen haben kann oder sowas. Ähm, deswegen ist Reflexion einfach so wichtig und dass ich immer wieder auch gucke äh, oder ich mich immer wieder aus diesen Theaterspielen rausziehe und sie am Ende immer wieder auch reflektiere, wie der Kurs denn so war.
0: Ja, das klingt doch gut. Ich finde, das klingt sehr, sehr schön. Marc, ich danke dir sehr, dass du da warst nochmal.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: <lacht> nee, also hat mir total viel Spaß gemacht. Ich glaube, man kann sich jetzt da wirklich viel drunter vorstellen. Und ich würde sogar sagen, wenn man das richtig macht, dann macht doch diese Zirkus- und Theaterpädagogik die Welt echt ein Stückchen besser, oder?
1: Auf jeden Fall. Schon alleine, weil du wirklich angebotsorientiert arbeiten kannst. Mhm. Also wirklich mit diesem Satz willst du mit mir spielen.
0: Mhm. Das ist mhm. nochmal ein schöner Satz. Okay, also vielen Dank. Und an alle, die jetzt ähm, zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge überall hin teilt. An alle Leute, bei denen ihr denkt, oh, das wäre wichtig, dass die das auch mal hören. Ähm, einfach rausschicken. Wir freuen uns auch, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung überall da lasst, das ist super wichtig für uns, das würde uns helfen mit dieser Folge und vor allem eben mit der, mit der Botschaft, dass wir die Welt besser machen können und alle, die meinen Podcast öfter mal hören, wissen, dass das ja so ein Anliegen für mich wäre, die Kita-Welt vor allem, wirklich viel besser zu machen. Ähm, wer zu mir Kontakt aufnehmen möchte, kann das machen. Äh, über Instagram, fairfinger heißt der Account, ähm, oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken an chat.feafinger.de. Es gibt eine Homepage, die heißt auch einfach wie ich, fairfinger.de Dann kommt an mir auch nicht vorbei. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Tja, schade. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich hoffe, euch geht's bis dahin allen gut. Ciao. -i. Tschüss.